0: kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
0: Biên tập viên Thúy Nga và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu của tổ chức Data61 Australia khẳng định kịch bản chuyển đổi số nếu không chủ động thực tế và tập trung đầu tư nguồn lực thì bất cứ quốc gia nào cũng có thể rơi vào nền kinh tế số chậm phát triển, năng suất lao động trì trệ. bởi chuyển đổi số đang được đánh giá là yếu tố hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế số của một quốc gia.
2: Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia với quan điểm tận dụng tối đa cơ hội số để xây dựng xã hội số và nền kinh tế số. Trong quá trình lấy ý kiến cho đề án chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đề án sẽ thể hiện tầm nhìn trở thành một quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu khu vực, cho phép thử nghiệm các công nghệ mô hình mới.
0: Trước khi đến với chủ đề của chương trình kết nối công nghệ hôm nay, chuyển đổi số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số phù hợp với việc thử nghiệm các mô hình công nghệ mới, chúng ta cùng nghe một số thông tin khoa học công nghệ nổi bật trong tuần.
2: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến hết tháng 6 năm nay, tổng số máy điện thoại di động của Việt Nam là 134 triệu 500 nghìn thuê bao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số máy điện thoại di động băng rộng 3G và 4G gần 51 triệu 130 nghìn thuê bao. Theo báo cáo của AppVota, chỉ có 25% những người sở hữu điện thoại thông minh sử dụng Internet thường xuyên. Điều này cho thấy khoảng 75% số người sử dụng điện thoại thông minh không sử dụng hết các tiện ích mà Internet có thể đem lại. Điển hình, người Việt Nam xem clip và nghe nhạc trên điện thoại chiếm 69%. Chưa kể có tới 82% người Việt sẵn sàng cho đi thông tin cá nhân để đổi lại quà miễn phí.
0: Tính đến cuối tháng 6 năm nay, các bộ ngành địa phương đã cung cấp hơn 45.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, nhưng tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp, cụ thể trong số 43.300 dịch vụ. Tại các tỉnh, thành phố, chỉ có hơn 6.500 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ khoảng 15%. Còn với 1.700 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 ở các bộ ngành, thì tỷ lệ dịch vụ phát sinh hồ sơ trực tuyến chỉ đạt trên 28%. So với quý một năm nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 tăng hơn 1.300 dịch vụ và đã có nhiều cải thiện nhất định nhưng vẫn chưa được sử dụng nhiều.
2: Nhà mạng Viettel cho biết, lưu lượng data 4G vào các đêm bắn pháo hoa ở thành phố Đà Nẵng năm nay cao hơn từ 2 đến 2,5 lần so với năm 2018 và cứ tăng thêm khoảng 10% sau mỗi đêm. Để đảm bảo lưu lượng cho người dùng gửi tin nhắn, gọi thoại, duyệt web, xem video hay thậm chí là livestream. Cùng với việc sở hữu hai băng tầng, 1.800 và 2.100 để triển khai 4G, Viettel đã bố trí thêm nhiều xe phát sóng lưu động, wifi, trạm phát sóng nhỏ.
0: Công ty Điện lực Hà Tĩnh bắt đầu khai thác dịch vụ chăm sóc khách hàng qua ứng dụng Zalo tới khách hàng. Đây là dịch vụ hiện đại, đơn giản, tiện lợi đối với khách hàng và giúp ngành điện tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo thống kê, đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 5.500 khách hàng sử dụng điện được chăm sóc qua tin nhắn Zalo và 4.000 khách hàng được chăm sóc qua email. Việc chăm sóc khách hàng qua những ứng dụng đã giúp ngành điện tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm so với việc gửi tin nhắn qua số điện thoại di động. Công ty Điện lực Hà Tĩnh phân đấu đến cuối năm nay sẽ thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng qua tin nhắn và email trên Zalo cho khoảng 127.000 khách hàng.
2: Với hơn 100.000 người sử dụng ứng dụng Fin sau một năm thành lập, mới đây công ty của phần đổi mới công nghệ tài chính Fin đã giới thiệu dịch vụ fin Credit ứng tiền tiêu dùng. Ứng dụng này được hỗ trợ bởi các công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nhằm góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đem lại các trải nghiệm đáng tin cậy, an toàn, tiện ích cho người sử dụng. Người dùng chỉ cần cài ứng dụng phim credit lên điện thoại, mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng trong khoảng 10 phút và được ứng tiền không bị tính phí, chỉ tính lãi sau 45 ngày.
0: Hãng Asus vừa công bố 8 mẫu các đồ họa mới. Các mẫu chip đồ họa mới này đã đem lại hiệu năng cạnh tranh hơn cho các sản phẩm các đồ họa cao cấp sử dụng kiến trúc NVIDIA Turing đem đến nhiều lựa chọn cho game thủ. Các chip xử lý đồ họa mới của hãng tối ưu hóa kiến trúc để đem lại hiệu quả cao hơn cho các game truyền thống và các game ứng dụng công nghệ dựng hình theo thời gian thực.
3: Bàn tròn công nghệ
2: Bàn tròn công nghệ
0: Quý vị và các bạn thân mến, báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 cho thấy dịch vụ công sẽ là một điểm sáng, giúp cho số lượng giao dịch công trực tuyến tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, thực tế trong 6 tháng vừa qua thì tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến còn thấp, chỉ có khoảng 7.200 trên 45.000 dịch vụ công trực tuyến của các bộ ngành địa phương có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ người dân thanh toán trực tuyến không cao, chưa đạt được 15% tổng tỷ lệ phương tiện thanh toán.
2: Vâng, điều này cho thấy dù nền tảng hạ tầng kỹ thuật đã đạt được nhiều kết quả như các quang được triển khai đến tận thôn bản của 63 tỉnh thành phố trên cả nước, sóng di động đã phủ tới 99,7% dân số. Song nghiên cứu của tổ chức Data61 Australia cho biết, Việt Nam vẫn đang là nước đi chậm về kinh tế số trong khu vực Đông Nam Á. Vậy đâu là khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, trong quá trình chuyển đổi số hướng tới phát triển kinh tế số, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau đây của phóng viên Mai Hạnh.
3: Trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia. Nếu chuyển đổi số thành công, Việt Nam sẽ tăng được năng suất lao động lên 30-40%, góp thêm đến 30% trong tăng trưởng GDP, tránh được bẫy thu nhập trung bình. Chưa kể, chuyển đổi số quốc gia sẽ tạo nên một nền kinh tế số sử dụng công nghệ số và dữ liệu số để tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Tuy nhiên, thực trạng dữ liệu đang đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế số, như phân tích của ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
4: Một trong những vấn đề quan trọng của nền kinh tế số đó là dữ liệu. Thế nhưng mà thực trạng của chúng ta là dữ liệu mình bố phân tán, nó không có sự kết nối liên thông. Khi mà cái dữ liệu đó nó đang xây dựng mà nó chưa được kết nối liên thông thì chúng ta đang ở giai đoạn rất là ban đầu. Mà nếu chúng ta không làm tốt với này đừng bao giờ nói chuyện kinh tế số thế thì chúng tôi cho rằng là nhiều khi cái vấn đề kỹ thuật nó không phải vấn đề quan trọng không phải là vấn đề quá khó mà nó là vấn đề về chính sách
3: Tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam mới đây, nhiều chuyên gia nhận định hành lang pháp lý của Việt Nam đang chậm 3-5 năm so với sự phát triển của kinh tế số. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính công nghệ hoặc blockchain ở nước ta đang chỉ hoạt động theo luật doanh nghiệp hoặc có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp do người Việt sáng lập, đăng ký kinh doanh tại các quốc gia khác như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, song vẫn hoạt động tại Việt Nam. Đây đang là nguy cơ chảy máu chất xám trong lĩnh vực công nghệ mới vì chưa có những hành lang pháp lý để bảo vệ các doanh nghiệp blockchain. lớp trên. Ông Vương Quang Long, giám đốc điều hành công ty TomoChain đề nghị.
4: Tôi nghĩ là các đơn vị quản lý cũng nên có cách để bảo vệ những cái nhà đầu tư khỏi những dự án lừa đảo. Bởi vì cái ngành này thì tuy rằng nó là một cái ngành công nghệ mới rất là nhiều cái hay, rất là nhiều cái có thể phát triển trong tương lai, nhưng mà đồng thời là cũng sẽ có nhiều cái phần tử lừa đảo.
3: Vì sao một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực blockchain lại lo lắng đến vấn đề lừa đảo như vậy? Bởi khi tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết rằng nhiều người đang hiểu sai về công nghệ này.
2: Tôi cũng nghe nói đến thuật toán Bitcoin và blockchain, chắc là tên gọi khác của nó.
3: Công nghệ blockchain thì hình như chính là tiền ảo, nhưng mà nó không an toàn đâu. Vâng, chính vì đã có nhiều đối tượng lừa đảo tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư bằng cách ứng dụng công nghệ blockchain, nên hàng loạt vụ kinh doanh tiền ảo đa cấp bị sập trong năm 2018 đã kéo theo nhiều sự nghi ngờ của nhiều người về những công nghệ mới như vậy. Chưa kể, những cách hiểu không đúng khiến nhiều công ty công nghệ gặp trở ngại lớn khi muốn phát triển công nghệ blockchain trong cuộc sống. Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc vùng công ty Infinity Blockchain Lab chia sẻ,
4: trong hai năm vừa qua khi chúng tôi cố gắng đi chuyển tải thông điệp về công nghệ blockchain thì cũng gặp rất nhiều những khó khăn. Đặc biệt là cái nhận thức họ chưa nhìn nhận đúng về công nghệ blockchain và họ chỉ nhận thức bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác là những ứng dụng trên nền tảng công nghệ blockchain. Tuy nhiên blockchain là một công nghệ nền và trên nền tảng blockchain có hàng trăm ngàn các loại ứng dụng khác nhau. Chúng ta nên nhìn nhận đúng đắn về khía cảnh khoa học công nghệ của công nghệ blockchain này.
3: Không chỉ trong lĩnh vực blockchain, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, fintech cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa có hành lang pháp lý cụ thể. Công ty cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fin cũng cho biết mặc dù đứng trong top 3 doanh nghiệp có nền tảng cho vay ngang hàng, thu hút hơn 100.000 người sử dụng, nhưng công ty vẫn chỉ hoạt động trong khuôn khổ của luật doanh nghiệp. Ông Trần Việt Vĩnh, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần đổi mới công nghệ tài chính Fin chia sẻ.
2: Phim cũng như một số công ty đang muốn làm minh bạch trong cái thị trường này. Chúng
4: tôi hoạt động đến bây giờ là hơn một năm. Cùng với cả một số đơn vị khác thì chúng tôi luôn mong mỏi là các cơ quan quản lý sẽ sớm có được các cái quân khổ, các cái văn bản, các cái hành lang pháp lý để cho chúng tôi hoạt động trong một sự giám sát dưới một cái quân khổ của pháp
2: luật và được sự bảo vệ của cho chính doanh nghiệp chúng tôi, cho chính khách hàng, những người dùng trên hệ thống của Phim trong trường hợp rủi ro nếu có xảy ra thì uh, trước tiên Fin là một doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp khi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng chúng tôi có các cái bản cam kết và các cái bản điều khoản sử dụng dịch vụ trong đó tôi cam kết đảm bảo về cái số tiền của khách hàng giao dịch
3: công nghệ mới đang phát triển nhanh và có tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội do đó nếu không có chính sách phù hợp cho các mô hình công nghệ mới thì thách thức của quá trình chuyển đổi số là rất lớn Ông Vũ Đại Thắng, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ:
4: Thách thức để làm được điều này là rất lớn. Bởi vì như hiện nay thì đã gia nhập vào Việt Nam rất nhiều những cái hoạt động kinh doanh mà chúng ta thấy cái mô hình kinh doanh của nó thậm chí không còn khái niệm về biên giới, lãnh thổ. Có nghĩa là chúng ta hình dung ra là có một doanh nghiệp cung cấp ở một dịch vụ ngoài quốc gia, hiện nay họ có thể cung cấp một cách toàn cầu và như vậy thì cái khái niệm về lãnh thổ, biên giới, về luật pháp hoàn toàn nó có thể bị thay đổi. Và như vậy thì cái luật pháp có thể sẽ phải thay đổi.
0: và các bạn thân mến, hội truyền thông số Việt Nam một trong những đơn vị góp ý cho đề án chuyển đổi số quốc gia cho biết trong quá trình lấy ý kiến về đề án, nhiều chuyên gia cho rằng cần phải giải được bài toán sandbox. Sandbox được hiểu là khung pháp lý thử nghiệm trong một khoảng thời gian giới hạn để các mô hình công nghệ mới có thể hoạt động, được bảo vệ và phát triển.
2: Khi có sandbox, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong những lĩnh vực mới như blockchain, fintech, các mô hình kinh tế chia sẻ như B, Go Việt fastgo mygo có thể trở thành những doanh nghiệp số thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hướng tới một nền kinh tế số phát triển bền vững phóng viên đài tiếng nói việt nam có bài viết với nhan đề chuyển đổi số hướng tới nền kinh tế số xã hội số phù hợp với việc thử nghiệm các mô hình công nghệ mới mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định nếu như không có khung chính sách pháp lý thử nghiệm sen bóc với những chính sách cụ thể khi cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm dịch vụ mới thì các doanh nghiệp fintech hoàn toàn có khả năng chịu rủi ro lớn về mặt pháp lý bị cạnh tranh không bình đẳng với các doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới. Ông Phạm Tiến Dũng, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh.
4: Chúng ta cứ nói là ứng dụng công nghệ mới nhưng mà công nghệ mới lối, cái thì chúng ta không cho làm, chúng ta nói thiếu pháp lý hay không pháp lý. Đấy thì xem bóc chính là cái gì? Chính là cái cách ứng xử của một cơ quan nhà nước đối với những cái công nghệ mới. Không có cái đấy chúng ta không thể ứng xử với cái mới được vì pháp lý của chúng ta từ trước tới giờ là pháp lý đi sau. Mà chúng ta không có cái gì ứng xử cho mới cả thì chúng ta làm sao mà làm được. Hơn này hết thì tôi nghĩ rằng là cần có sự công bằng cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới. Khi cùng kinh doanh một cái loại dịch vụ
1: không chỉ tạo nên sự cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, không pháp lý thử nghiệm sandbox trong một thời gian giới hạn, còn giúp các doanh nghiệp fintech nói riêng và các doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung có thể yên tâm thử nghiệm nhiều công nghệ mới, góp phần phát triển nền kinh tế số. Ông Nguyễn Việt Dũng, trưởng ban chiến lược Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo, nêu rõ.
4: Chúng ta nói nhiều về các cái hạ tầng uh, về pháp lý, tuy nhiên là pháp lý thì như mọi người nói là nên dùng cái nhìn cũng có cái điều như người thấy là nếu chúng ta quá chú trọng vào cái việc pháp lý thì đợi pháp lý rất là chậm. nên, nên chăng là chúng ta xây dựng pháp lý theo kiểu các nguyên tắc cơ bản và hướng tới một môi trường số để nhiều sáng tạo và nhiều cái thử nghiệm hơn để những cái mới có điều kiện được đưa ra nhiều hơn để mà phát triển.
1: Các chuyên gia công nghệ góp ý cho đề án chuyển đổi số quốc gia cho rằng không pháp lý thử nghiệm sandbox đòi hỏi phải được triển khai thử nghiệm thành công trong quá trình xây dựng đề án để có thể đem đến những lợi ích thiết thực cho người dân trong nền kinh tế số. Ví dụ, các công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt đã được phát triển khá đầy đủ trong thời gian qua, nhưng nhiều người sử dụng mất niềm tin vào chất lượng hàng hóa bán trực tuyến nên họ không thanh toán trực tuyến. Ông Lê Xuân Vũ, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Quân đội cho rằng:
4: Tại sao khách hàng không dùng thanh toán không dùng tiền mặt? Bởi vì là do ngân hàng cung ứng dịch vụ kém, hay hàng hóa cung ứng khách hàng không tin tưởng. Cái đấy đôi khi nó cũng không hẳn là do không có công cụ thanh toán. Ngân hàng đầy đủ công cụ thanh toán nhưng khách hàng vẫn không dùng bởi vì khách hàng chưa tin vào hàng hóa dịch vụ. Phải nhận thấy đủ chất lượng thì tôi giả tiền Đấy làm do niềm tin vào cái đơn vị cung ứng Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là một cái mô hình kinh doanh mới Khi mà kết nối và cái niềm tin được cải thiện ấy. Và công cụ thì cũng có những cái giải pháp công cụ Ví dụ cứ rủi ro thanh toán thì chúng ta có thể bồi hoàn tiền ngay cho khách hàng Mà không cần phải khách hàng là phải đi khiếu kiện hoặc cái gì cả Thì cũng phải nghĩ những cái cách để khi giao dịch điện tử mà xảy ra rủi ro Thì ngân hàng đầu tiên phải đứng ra để giúp bồi hoàn cái tiền đó cho khách hàng
1: có thể thấy, để hình thành nền kinh tế số, xã hội số thì điều kiện tiên quyết thúc đẩy quá trình chuyển đổi số chính là người sử dụng. Mọi công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới đều cần có người sử dụng. Do đó, thay đổi nhận thức, tạo niềm tin cho người sử dụng đang là một vấn đề quan trọng. Ví dụ như với các ngân hàng thương mại, việc thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dùng đang là một trong những rào cản. Cả nước hiện có khoảng 85 triệu thẻ ATM, song có tới 80% số thẻ này chỉ dùng để rút tiền mặt. Các giao dịch dưới 100.000 đồng cũng thường xuyên được thanh toán bằng tiền mặt. Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho biết.
4: Thói quen về sử dụng tiền mặt của người dân ở Việt Nam đang là cái rào cản khá lớn. Hiện nay đứng ở phía ngân hàng, okay, 60% người dân mà đủ độ tuổi được phép mở tài khoản thì cũng chỉ 20% là sử dụng các thức thanh toán bằng tiền mặt để thanh toán, nghĩa là sử dụng tài khoản. Còn lại 80% thì vẫn là thanh toán bằng tiền mặt và những trực tuyến hiện nay thì người dân thanh toán giao hàng COD thì vẫn là chiếm 80%. nghĩa là phương thức thanh toán thì vẫn là tiền mặt. đây là cái rào cản lớn nhất. hay mà thứ hai là vấn đề nhận thức của cả người dân cũng như doanh nghiệp trong vấn đề về lợi ích cũng như tiện ích của các phương thức thanh toán từ tiền mặt. và đồng thời đối với nhà nước thì nếu mà có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp không những thanh toán tiền mặt thì cái việc thất thu thuế sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với việc để thúc đẩy thanh toán điện tử nói chung và cụ thể là thay đổi thói quen hay là cho cả người dân doanh nghiệp thì cần có những chính sách ưu đãi, chính sách thuế phù hợp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp mà tham gia thanh toán điện tử.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong năm nay, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược về chuyển đổi số quốc gia để tiến tới một nền kinh tế số. Theo dự thảo về đề án chuyển đổi số quốc gia, quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn.
2: Giai đoạn 1 từ năm 2020 đến năm 2022 sẽ là khoảng thời gian tạo nền tảng, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực số, hạ tầng pháp lý cho quá trình chuyển đổi số.
0: Ở giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2025, Việt Nam sẽ tăng tốc
2: chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đến giai đoạn 3 từ năm 2026 đến năm 2030, nước ta sẽ chuyển đổi số toàn diện nền kinh tế. Khi đó, xã hội sẽ vận hành dựa trên công nghệ số đổi mới và sáng tạo.
0: Mục tiêu của đề án chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2025 Việt Nam thuộc top 4 các quốc gia khu vực Đông Nam Á về xếp hạng số hóa quốc gia và nằm trong top 40 về chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia.
2: Chuyển đổi số quốc gia thành công thì đang cần những chính sách pháp lý phù hợp để Việt Nam trở thành quốc gia số và nền kinh tế số hàng đầu khu vực, trở thành nơi thử nghiệm các công nghệ mới và mô hình mới như khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
4: Việt Nam chúng ta... Sẽ tạo ra điều kiện để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây Cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới Với cách tiếp cận sandbox Cái gì chưa biết quản lý thế nào Thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn Những đặc khu công nghệ, đặc khu đổi mới sáng tạo Với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội Dành cho doanh nghiệp công nghệ có thể được chính phủ xem xét Chúng ta đang và sẽ sống trong kỷ nguyên số kéo dài hàng trăm năm Một đất nước hóa rồng cũng phải mất nhiều thập kỷ Sự chuyển đổi lớn nhất là sự chuyển đổi của tất cả mọi người trong xã hội đó
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn
0: tầm thế giới Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình kết nối công nghệ với chủ đề Chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số phù hợp với việc thử nghiệm các mô hình công nghệ mới. Chương trình hôm nay do phóng viên Mai Hạnh biên soạn.
2: Và đến đây thì các biên tập viên Quang Huy và Thúy Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.